Ja, ich möchte euch alle recht herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst heute und ich darf heute einfach mit euch wieder mal ein paar Gedanken teilen. Ja, und mir ist vieles in letzter Zeit durch den Kopf gegangen und ja, es ist ja eine bewegte Zeit und ich möchte heute einfach erzählen ähm, von einem Thema, das heißt von Altem und Neuem. Also von etwas, was früher war was, und was sich vielleicht verändert. Und ich denke, dass das sehr viel auch in unserem Leben als Christen eine Bedeutung haben kann, was alt ist und was neu wird. Und ganz besonders fällt uns das auf, wenn wir das Wort lesen, was Jesus zu uns sagt in Matthäus 5, 21. Und was er mindestens achtmal bis zehnmal sagt in der Bibel, und zwar, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, ich aber sage euch. Und da kommen sehr viele verschiedene Aspekte dann hinein, die sehr, eine sehr radikale Veränderung zum Teil zeigen. Aber zunächst mal, wenn wir jetzt mal ganz menschlich denken und mal schauen, wer hat es nicht schon erlebt, dass in seiner Arbeitsstelle oder an seinem Arbeitsplatz ein neuer Chef oder ein neuer Mitarbeiter ähm, dazu stößt oder die Sache übernimmt und dann als erstes sagt er, also das müssen wir ganz anders machen, weil bei uns damals, wo ich herkomme und wo ich das gelernt habe, da haben wir das so und so gemacht und ihr macht es so und so und das ist genau das, wie man sich am meisten beliebt macht, gleich von Anfang an. Also das ist ein wirklicher Fauxpas allererster Güte, den man vermeiden sollte natürlich, wenn man sich da langsam einarbeiten soll. Aber darum geht es natürlich bei Jesus nicht. Jesus sagt ja in dieser Sache, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, ich aber sage euch etwas viel Schärferes noch, das man mit dem überhaupt nicht vergleichen kann. Jesus geht über diese Art des neuen Bringens weit hinaus. Das, was Jesus sagt, ist so neu und so verändernd, dass das Alte nicht bestehen bleiben kann. Das Alte ist vergangen, heißt es, es ist alles neu geworden in der Offenbarung. Und um, das, um diese Aspekte, um das Alte und das Neue, wollen wir uns einfach, oder möchte ich mich ein bisschen mit euch austauschen oder Gedanken teilen. Als erstes, ich habe drei Aspekte bei meinem, bei meinem Vortrag oder bei meiner Predigt. Das erste Aspekt heißt, Gewohntes und Sicherheit verlassen. Der zweite Aspekt heißt Verwandlung zulassen und der dritte Aspekt heißt Spannungen aushalten. Und wir müssen mal sehen, wie weit wir kommen, ob wir das alles schaffen. Im 1. Mose 12,1 sagt es, der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Das ist das Erste. Abraham verlässt etwas, verlässt seine Sicherheit, verlässt seinen Reichtum. Die Bibelausleger sagen ja, dass Abraham wahrscheinlich mit seiner ganzen Familie in einer reichen, saturierten Situation gelebt hat, die ihm vieles Positives beschert hat. Und ich, als ich das erste Mal diese Dinge in dem Alten Testament gelesen habe, fragt man sich ja immer, wenn es heißt, Gott sprach zu Abraham, der Herr sprach zu Abraham. Wie stellen wir uns das eigentlich vor? Wie spricht eigentlich Gott zu Abraham? Hat er dann, gerade wo er vielleicht eine Feier gemacht hat zu Hause, 
Auf einmal kam eine Stimme vom Himmel und sagt, Abraham, morgen gehst du raus aus dieser Stadt. Stellen wir uns das so vor, kann das so sein? Ist das eigentlich etwas, was dem Menschen so gemäß ist oder was der Mensch dann tut? Würde dann Abraham sagen, ach ja, stimmt, ja, okay, mache ich, aber lass mich heute noch zu Ende feiern, morgen gehen wir los. Es kann gar nicht funktionieren so, weil dann die innere Bereitschaft überhaupt nicht da ist. Und ich möchte euch ein Beispiel erzählen, wie ich glaube, dass Gottes Reden zum Menschen auch heute noch passieren kann und wie es vielleicht auch damals war. Wir wissen es natürlich nicht und wir können es auch natürlich nicht wissen. Aber vielleicht ist es so. Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, das heißt Gott ohne Volk. Das ist ein langes Interview mit dem ähm, Bischof Oster aus Passau. Und in diesem Buch schreibt er auch seine Berufungs- und ja, seine Berufungsgeschichte, wie er dazu gekommen ist, überhaupt zur Kirche zu kommen. Denn, und ich glaube, dass ich das hier auch so öffentlich sagen darf, weil das Buch ja öffentlich zugänglich ist und weil er das da drinnen auch sehr deutlich schreibt. Und es hat mich sehr beeindruckt. Der, der heutige Bischof Oster war nämlich damals ein Radiomoderator, der einen ziemlich äh, wichtigen Posten inne hatte in einem Regionalsender und er war einer derer, die, als die, der Sender Antenne Bayern gegründet wurde, als die, der Spitzenmoderator sozusagen gehandelt wurde, der da anfangen sollte, das zu machen. Und der hatte in seinem Leben, er hatte, glaube ich, eine Freundin oder eine Verlobte, er hatte viele Pläne, er hatte vieles, war festgelegt in seinem Leben, vieles hat er schon als Ziel vor sich gehabt und schon Monate vorher, bevor das Ganze losgegangen ist, hat ihn einfach innerlich etwas gedrängt, hat ihn etwas angerührt. Hat er sich gefragt, ist das eigentlich das, was, worum es in meinem Leben geben, gehen soll? Ist es das, das, was mich einmal erfüllen wird? Ich weiß es nicht, er hat es natürlich nicht so genau ausgeführt, aber es war ganz klar, dass er da in eine andere Richtung gerufen wurde. Und ich glaube, dass das, das ist, wie Gott Menschen berufen kann. Indem er ihnen innere Unruhe schenkt, indem er ihnen innere Sehnsucht schenkt. Eine Ungewissheit, dass das, was sie jetzt gerade leben, wirklich auf Dauer wertvoll und richtig ist. Und ich glaube, dass dieser Bischof Oster tatsächlich so von Gott berufen wurde. Und er hat dann alles aufgegeben, er hat den Job gekündigt beim Antenne Bayern, er hat ja sogar seine Beziehung zu seiner Freundin gelöst, was sicher alles sehr, sehr schwer für ihn gewesen ist. Aber er, hat diesen, er ist diesem, diesem Weg, diesem Ruf, diesem inneren Ruf gefolgt. Und das, glaube ich, ist es, wie Gott Menschen berufen kann. Nicht durch ein Hören von oben sozusagen. Nach dem berühmten Motto, wie der Hirschhausen sagt, spreche ich mich mit Gott, nennen wir das Gebet, sprich Gott mit mir, Nennen wir das, das Psychose, das kann es natürlich nicht sein. Aber so beginnt viele, so beginnen viele Dinge, so beginnen viele Veränderungen. So beginnt das, dass wir vom Alten ins Neue kommen, indem wir diesem Ruf, der mal mehr, mal weniger und mal vielleicht lange Zeit gar nicht an unser Herz kommt, indem wir ihm folgen, so wie Abraham ihm gefolgt ist. Und interessant, wo Menschen Gott folgen und wo, wo solche Dinge passieren, die einen herausrufen aus dem, wo, wo, worin wir leben, 
ändert sich in der Bibel meistens der Name. Und Abraham wird zu Abraham. Und später wird Jakob zu Israel. Petrus, ähm, Simon wird zu Petrus und Saulus wird zu Paulus. Und deswegen stellt sich auch unter diesem ersten Aspekt gewohntes Verlassen und Sicherheit verlassen auch für uns immer wieder die Frage, hören wir einfach immer wieder mal auf unser Herz, was Gott da vielleicht sagt. Vielleicht fragt er, wonach sehnst du dich? Wo ist Gott eigentlich in deinem Leben? Was ist wirklich wahr? Was ist wirklich wertvoll? Was hat wirklich Zukunft? Es ist wichtig, sich diese Fragen auch immer wieder mal zu stellen oder besser gesagt sie zuzulassen, denn ich denke, Gott stellt uns diese Fragen manchmal. Also das war der erste Aspekt, gewohntes Verlassen oder es vielleicht auch Sicherheit aufgeben. Aber es muss nicht sein, es reicht oft, wenn wir dem Herzenswunsch nachgeben. Es muss nicht solche dramatischen Veränderungen nach sich ziehen. Der zweite Aspekt heißt, Verwandlung zulassen. Also wenn wir herausgerufen sind, kommt als nächster Schritt vielleicht die Verwandlung. Und ich lese 1. Mose 35, 24, die Söhne Rahels waren Josef und Benjamin. Israel, also Jakob, aber hatte Josef lieber als alle anderen seiner Söhne, weil er der Sohn seines Alters war. Und machte ihm einen bunten Rock. Ja, das ist das Problem. Gell? Die Söhne Rahels waren Josef und Benjamin. Die Lieblingssöhne. Also es gibt Josef und es gibt Benjamin. Die Söhne Rahels, die Söhne der Liebe und des Alters von Jakob. Und es gibt die anderen Brüder, die sogenannten Normalos. Thomas Mann bezeichnet Josef, der geliebte und verzogene Josef, sage ich mal, der einen bunten Rock hat, damit er sich auch ja gut von den anderen unterscheidet. Er bezeichnet Josef in dem Buch Josef und seine Brüder als einen Dünkelbold und beschreibt ihn als eine ganz und gar verwöhnte und narzisstische Persönlichkeit, die in ihrer Selbstverliebtheit keinerlei Gespür für seine Wirkung auf seine Brüder zu haben scheint. In seinem völlig unreflektierten Selbstverständnis, dass alle Welt ihn natürlich lieben müsse, scheut er sich nicht, seine selbstherrlichen Visionen auch allen anderen und seinen Brüdern ganz besonders mitzuteilen und ihnen zu prophezeien. Ja, eines Tages werden sich Sonne, Mond und Sterne und alle und ganz besonders ihr euch vor mir beugen. Ja, ob der Jakob nicht besser in, eine, in ein Erziehungsseminar gegangen wäre, um das zu vermeiden. Ich glaube, er hätte es trotzdem nicht können. Also, wir sehen, da liegt ein Keim, ein Keim drin, der vielleicht wirklich ein großes, ein großes Konfliktpotenzial innerhalb seiner Familie geschaffen hat. Und wie kam es dann? Wir wissen es alle, die Geschichte von Josef, können wir natürlich nicht vollständig erzählen. Anders als bei Abraham ist es bei Josef ganz anders. Josef verlässt nicht sein geborgenes Nest wie Abraham, 
sondern er wird regelrecht rausgekickt. Denn die erste Verbeugung seiner Brüder ist nicht die aus Ehrfurcht vor ihm, sondern aus Schadenfreude, indem sie sich über die Grube beugen, in, den sie, in die sie ihn gerade gestoßen haben. Und dann beginnt ein langer und schwerer und sehr schmerzhafter Weg für den verwöhnten und narzisstischen Josef. Und am Ende dieses Weges wird Josef zu einer reifen, liebevollen und barmherzigen Persönlichkeit werden. Das geht nicht so, schnipp und dann bin ich's. Es dauert lang und der Weg ist hart. Erich Fromm, der Psychologe, schreibt in dem Buch »Die Kunst des Liebens«, eine Persönlichkeit entwickelt sich am besten im Spannungsfeld zwischen bedingungsloser und bedingter Liebe. Also die Tendenz, die wir haben, nachdem wir ja aus der Geschichte einer sehr strengen Erziehung kommen, ich meine damit die Vergangenheit der, des letzten Jahrhunderts, wo Gehorsam und Pflichterfüllung eine riesige Rolle spielten, sind wir jetzt eher auf die andere Seite gekippt, zur bedingungslosen Liebe. Das heißt, man muss das Kind immer hochheben und bedingungslos lieben und es darf machen, was es will und es darf tun, was es will. Dann ist es, kann es sich möglichst gut entwickeln. Und wir wissen aber natürlich alle, und es wird immer klarer, Kinder brauchen geregelte Strukturen und Ordnungen, damit sie sich später auch dagegen auflehnen können. Das ist auch wichtig. Und in einem Elternhaus ist es oft so, nicht immer natürlich und nicht immer in aller Ausprägung, aber manchmal ist es so, dass die Eltern genau diese beiden Parts oft darstellen. So ähnlich wie in den Krimis der gute und der böse Bulle. Es gibt einen Part, zu dem man fliehen kann, wenn man Not hat als Kind, weinen muss, verletzt ist, sich bergen kann. Eine eine Stelle der Barmherzigkeit, der Annahme. Und es gibt einen anderen Part, und der ist genauso wichtig. Einen Part, der herausfordert, der das Kind an Grenzen führt und ihnen Grenzen aufzeigt. Und es ist gut, wenn das immer wieder hin und her pendelt zwischen diesen beiden. Und dass es nichts für absolut geführt wird. Also wir sehen, und das finde ich an der Bibel so faszinierend und so, so wunderbar, dass sie ehrlich ist. Ich denke, dass das keine gute Situation war mit Jakob und seinen Lieblingsbrüdern. Und trotzdem hat Gott etwas enorm Gutes draus machen können, nämlich die Rettung Israels. Und Jesus sagt, weil wir ja jetzt von Veränderung reden, von Verwandlung. Und genau das ist bei, ja bei, bei Josef passiert. Man füllt nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche, so, beiden, so bleiben beide miteinander erhalten. Und der Wein ist natürlich ein Zeichen für den Heiligen Geist. Und die Schläuche, das sind eben wir, unser Leben, unser Charakter, unsere Persönlichkeit. Und unser Charakter, unsere Persönlichkeit ist nicht immer von vornherein in der Lage, die Fülle des Heiligen Geistes zu fassen. Das glaube ich. Und wir denken oft, wenn wir über den Heiligen Geist reden, gerade jetzt zu Pfingsten, der Heilige Geist kommt über mich, er macht alles, 
Wenn es schwierig wird, wenn ich nicht mehr weiter weiß, er sagt mir, wohin ich gehen soll, er sucht mir meine Arbeit, er sucht mir, öffnet mir die Türen, er sucht mir meinen Partner und so weiter und so fort. Er leitet mich und sagt mir, was zu tun ist und dann muss er mich natürlich auch wieder mal in Ruhe lassen, weil ich muss ja auch einmal ganz normal leben können. So stellen wir uns das manchmal vor. Und natürlich wissen wir im Grunde, dass das so gar nicht gehen kann. Wir brauchen in vielerlei Hinsicht diese Transformation. Wir brauchen es, dass wir vom alten, vom brüchigen Schlauch immer wieder zu einem neuen Schlauch wird, der den Heiligen Geist in der Fülle fassen kann. Der Heilige Geist braucht ein brauchbares Gefäß, damit er seine Wirkung entfalten kann. Die Frage ist, was ist ein brauchbares Gefäß und wie kommt man dazu? Und ich denke, das Leben von Josef, und es lohnt sich wirklich, diese Geschichte zu lesen. Es lohnt sich auch, das Buch von Thomas Mann zu leben, lesen Josef und seine Brüder. Da kann man sehr viel lernen, wie Gott wirken kann. Und was, was Josef da lebt, ist im Grunde das, was Jesus sagt, das Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt, bringt viel Frucht. Und dieses Weizenkorn, das da gestorben ist im Lauf dieses langen Weges von Josef, ist dieses narzisstische, das egozentrische Ich, das immer sich selbst zieht und sich über sich selbst freut, natürlich in einer krankhaften Weise eher. Und was daraus dann kommt aus dieser ganzen Zeit, was daraus sich entwickelt, ist etwas ganz anderes, nämlich das verwandelte und gereinigte Selbst, das dann später, als die Brüder vor ihm stehen, eben nicht Rache üben will, sondern Barmherzigkeit walten lässt. Und diese Geschichte von Josef ist für mich noch etwas anderes. Und das muss man gerade in, den Heut, in der heutigen Zeit, möchte ich darüber was sagen. Diese Geschichte von Josef ist für mich geradezu ein Gegenbeispiel dessen, was man allgemein so als religiösen Fundamentalismus bezeichnet. Man könnte sagen, wenn man da einen, den Kontrast zeigt, religiöser Fundamentalismus fanatisiert, aber Gottes Weisheit transformiert. Das sehe ich ganz stark in dieser Geschichte. Und wir wissen, dass wir in einer Welt leben, die genau diese Worte benutzt, auch wenn sie über frommes Geschehen sozusagen sich auslässt und das sehr kritisch betrachtet. Und deswegen ist es für mich so wichtig, weil das für mich eine Geschichte ist, die das genau nicht zeigt. Da geht es nicht um Fan Fanatismus, da geht es nicht um Fans. Obwohl wir natürlich, wenn wir junge Menschen betrachten, wer, 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 wer will es ihnen verwehren, dass man sich mal eine Zeit lang als Fan von Jesus bezeichnet? Warum nicht? Das alles hat seine Zeit. Aber ich denke, es, es kann nicht ewig dabei bleiben. Wir müssen weiter transformiert werden. Und deswegen möchte ich drei Dinge sagen, die den religiösen Fundamentalismus kennzeichnen. Einmal, der, wie ich schon gesagt habe, der religiöse Fundamentalismus fanatisiert. Zweitens, der religiöse Fundamentalismus überhöht eigene religiöse Vorstellungen und Praktiken zur Ideologie 
und er hebt sie zur alleingültigen Norm. Und dritt, das dritte deutliche Kennzeichen des Fundamentalismus ist, dass die Identität der Mitglieder vor allem in der Abgrenzung gegenüber Andersdenkenden und Andersglaubenden gefunden wird. Ich meiner mich und mir, Herr, segne diese vier, heißt ein berühmter und etwas ironischer Spruch. Ich finde das wichtig und diese drei Punkte sind tatsächlich etwas, was mich, ja, was ich denke, was, was zutrifft. Und je genauer man darüber nachdenkt, desto mehr kann man sagen, dass das stimmt. Aber wenn man darüber nachdenkt und den Fundamentalismus so definiert, dann merken wir auch, dass niemand von uns, der sich in irgendeiner Weise fromm betätigt oder zum Glauben kommt oder in einer Kirche mitarbeitet, davon ganz frei ist. Wir sind alle davon angefochten. Wir sind alle davon, wir, sind, wir haben diese, diese, diese Gefahr alle in uns. Und noch genauer gesagt muss man sagen, gerade die, die die frommen Leute oft als Fundamentalisten bezeichnen, sind oft selber davon durchaus betroffen. Nämlich, es gibt auch einen antireligiösen Fundamentalismus. Es gibt einen antireligiösen Fanatismus, der sich selbst zur Norm erhebt. Und deswegen finde ich diese Geschichte eine der Geschichten, die von Josef so für mich beruhigend und auch aufbauend, weil es da wirklich nicht um Fanatismus geht. Und da werden auch nicht eigene religiöse Vorstellungen überhöht oder man pocht nicht auf sein Stammesdenken, wir hier, sondern das wird, löst sich auf. Israel wird von einer Hungersnot heimgesucht und der Josef, der Retter Israels, der er später sein wird, lebt in einem Land, das wir fromm als Welt bezeichnen würden. Es geht über Altes und Neues heute. Das Alte in diesem Aspekt der Verwandlung ist genau das Stammesdenken, Abgrenzung, Selbstsagen. Vielleicht musste es auch lange Zeit so sein und wir sind, keine Kirche ist davon frei, aber die Welt ist davon überhaupt nicht frei. Auch, auch Politiker sind davon nicht frei, wie wir alle Tage heutzutage erfahren und in den Nachrichten hören. Aber könnte es nicht sein, dass das Alte irgendwann jetzt langsam vergehen darf? Dieses Denken, das sich abgrenzen, sich überhöhen, sich selbst in den Himmel heben, und alle zu fanatisieren, ist es nicht das Neue, das uns Jesus nahe bringt, nämlich Annahme, Verwandlung und Erneuerung. Und deswegen die Frage zu diesem zweiten Aspekt. Sind wir auf dem Weg? Lassen wir Veränderung immer wieder zu? Lassen wir uns durch Gott und durch die Umstände in unserem Leben, die manchmal wirklich hart auch sein können, erneuern? Und zwar nicht, dass sich die Dinge verändern, sondern dass wir verändert werden. Lernen wir immer wieder neu zu denken, werden wir immer wieder mehr zu Gefäßen, zu neuen Schläuchen, die den Heiligen Geist halten können.
Diese beiden Dinge finde ich sehr wichtig. Verlassen und verwandelt werden von Gott. Und das Verwandeln haben wir nicht in der Hand. Ob wir und wie wir verwandelt und verändert werden, das passiert meistens nicht in unserem bewussten Zugriff. Meistens ist es so, dass die Verwandlung und die, das, wo Gott wirkt, in einer Tiefe in uns ist, die wir überhaupt nicht äh, wahrnehmen. Im Dunkel sozusagen. In der Tiefe. Ja, ich denke, dass ich es heute bei diesen beiden Punkten belassen will und dass ich, falls ich wieder mal predige, den dritten Punkt dann bringe. Und der dritte Punkt heißt Spannung ertragen. Und das ist wirklich auch ein, ein sehr wichtiger und sehr umfangreicher Punkt. Und vielleicht ist es ganz gut, mal äh, vor dem Ende aufzuhören. Vielleicht ist dann die Lust, wieder mal was zu hören, etwas größer noch. Und deswegen möchte ich jetzt einfach zum Schluss meiner Predigt oder meiner, meiner Gedanken, die ich euch mitgeteilt habe, auch nochmal den Anfangssatz sagen, von dem alles ausgegangen ist und zu dem alles meiner Meinung nach enden wird. Matthäus 5,21 Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, ich aber sage euch. In Jesu Namen wünsche ich euch einen schönen Abend und eine schöne Woche. Amen.